0: Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
1: Strzelało proszę Państwa prawie jak burze w tym tygodniu, które nawiedzają za karę nasz kraj grzeszny. W studiu Radia dla Ciebie widać Państwa Łukasz Jasina.
2: Tam Łukasz, jeśli na teolog, bo tutaj eschatologiczne jakieś mi strzela, jak burza rzeczy. Zawsze ja tutaj jestem teologiem tej audycji. Łukasz Adamski z Warmii i Mazur. Witam państwo bardzo.
1: Województwo misko mazurskie Duma Ojczyzny i naszej kinematografii. A my także się do tego dokładamy. Dzisiaj bardzo będzie różnie, bo będzie Ricky i Morti, będą geniusze z Filipem Tukińskim O Stanisławie będzie będziemy mieli bardzo dobry, aż z pewnymi wadami, Kryminał, thriller, małe rzeczy będzie epicka historia Włoch na podstawie normalnego życia, normalnych ludzi w najlepszych latach, ale na początek jak to Adamski musi zacząć od horroru.
2: No muszę zacząć od horroru, wiesz, bo ja może nie jestem jakimś fanatycznym fanem tej franczyzy o o Pile, tak? Z Jigsaw słynnym, tam dziewięć części powstało miliard dolarów te filmy zarobiło od 2004 roku, James Wan rozpoczął ten ten marsz tej franczyzy. No i wiesz, i i, i ona tutaj Hollywood postanowiło zrobić od nowa, znaczy tą, tą serię i opowiedzieć. Zaangażował się w to Chris Rock, którego nie tak dawno chwaliliśmy za ostatni sezon Fargo. I wiesz, i wszystko super wygląda w zwiastunie. Chris Rock, Samuel Jackson, Mrock, Jigsaw, świetny rap 21 Savage, którego puścimy tutaj, bo ja każdą okazję do wpuszczenia tłustych bitów New School'u wykorzystuję, żeby, żeby jaśnie podejść i, i to puścić. I wiesz, tak oglądałem sobie te wszystkie zwiastuny w kinie i mówię, no super, będzie, będzie naprawdę fajny horror. I wiesz, dawno, dawno się tak nie zawiodłem. To znaczy film, film, który wszedł właśnie na ekrany u nas, czyli Spirala, nowy rozdział serii Piła, taki jest tytuł, no jest katastrofą pod każdym względem, wiesz. Oczywiście te wymyślne rodzaje śmierci, które tam są pokazane, ten, ten, ten taki gore porn, jak to wręcz nazywają, ta muzyka i sam koncept, że dwóch policjantów jest tutaj m, przez tego Jigsaw bardzo specyficznego morderca, bo jak pamiętasz w serii Piła, Jigsaw sam nie mordował nikogo hmm, bezpośrednio. To to znaczy Jigsaw, Jigsaw kogoś p, m, więził i ten ktoś miał wybór. Albo zginąć, albo nie zginąć, ale w bardzo wymyślny sposób m, był torturowany przez to, co sam zrobi. To był ta, cały ten ciekawy koncept. I tutaj mamy dwóch gliniarzy, właśnie Chris Rock, później drugi młody gliniarz, Samuel Jackson, który gra ojca Chrisa Rocka, legendarnego policjanta. Zresztą o policjantach będziemy mówić w kolejnej części programu. I wiesz, to wszystko jest jest bardzo złe, to znaczy scenariusz jest zupełnie pokraczny. Chris Rock jest k- katastrofalnym aktorem, to znaczy ja dlatego chciałem chwilę o tym porozmawiać, bo wiesz są komicy, którym udało się przejść na drugą stronę w rolach dramatycznych. Ja nie mówię tylko o Peterze Sellersie, którego pewnie wielbisz tak jak ja, czy o Robinie no, Williamsie. Ale, ale wiesz co, no Chris Rock, o ile Fargo pokazał, że ma jakiś tam talent dra- do dramatycznych ról, tak tutaj położył wszystko w każdej scenie. Znaczy on albo mruży oczy, albo krzyczy bardzo głośno. Nam się nic nie klei, fatalny jest scenariusz tego filmu. Samuel Jackson jest bardzo fajny, bo ciągle mówi Mada, yy, wiadomo co, tak? No bo to jest jego znak rozpoznawczy i on już w każdym filmie krzyczy te M, słowo na M. Natomiast wiesz, no, no duże bardzo rozczarowanie przestrzegam też państwa przed tym filmem. Znaczy jeżeli możecie iść do kin- z zimnym napojem do klimatyzowanej sali um, i sobie obejrzeć jakiś fajny, wakacyjny film, to na pewno, na pewno nie idźcie na tą piłę, bo to jest strata kasy. No i to jest wkurzające dla wszystkich fanów horrorów, fanów piły, że można coś tak bardzo położyć. No i zobaczymy, czy Chris Rock rozwinie talent dramatyczny. Bardzo pragnie to, tego zrobić, ale, ale to zrobić. Natomiast, natomiast no, na razie, jak widać, talentu Robina Williamsa albo nawet Kevina Harta, który w niezłym ojcostwie właśnie gra w, na Netflixie on
1: nie ma. Oj, trzeba byłoby jeszcze pogadać po tym, jak już przez chwilę posłucham muzyki i początek prawdziwego laki. luka
0: Everything I do, I be In the bed, Man. keep the code of silence. Don't repeat what I said. On. Keep out the baloney. I just came for the bread. Oh, God. My hood known for wilding, and I don't promote the violence. I done been through all the trials and tribulations. Now I'm smiling. Say he wanna smoke. We at the table doing the plot, and we gon' slide. with your shit up, making home for you a siren. I'ma let him spin like a spiral. Shredder. I don't got no love for no rival. Shredder. Put him on the news. He went viral. Pussy. I took a number two with my rifle. Pussy. Card, man, I got the title. Start a gang, I turn a model to a hiker. I know they want me dead. I got a Kiltek in this bike. I hit all the vibes on the low 'cause I'm a sniper. We don't want no problems in this obvious. Call me south, 'cause I laugh when I this shit. We play hot potato with the ox. We be dropping shit. Giving out free smoke 'cause we got a lot of it. Trying to feed the fam. I was trapping in the cold. Drop the mix, take turn. Killkins when it's roll. Matt 90 poking out my goalyard. Go yard. yard. Diamond back poking out my Louis V. LV. Nigga, fuck your block. We should dick, chop dick stick. 76, 308, and 223. 21, 21. I'ma let him spin like a spiral. 21. I don't got no love for no rival. Pussy. Put him on the news, he went viral. Pussy. I took a number two with my rifle. 21. Every car I I got the title slaughter gang, I turn a model to a hiker I know they want me dead, I got a kill in this Viper I hit all the vibes on the low, cause I'm a sniper I make sure the beef gets switched, cheese I'm from 20 East, where they killing thieves Stones got my ears feeling like Christmas Eve Before you bend over, baby, get on your knees Drive by, jump out, then we tie-dye Say a nigga touch me, that's a lie, lie She fried, she fucked the game, we call her fire guy. God die. God die. I'ma let him spin like a spiral. I don't got no love for no rival. Put him on the news, he went viral. Pussy. I took a number two with my rifle. Pussy. Every car I mean, I got the title. Oh, God. Slaughter gang, I turn a model to a hiker. Okay. I know they want me dead, I got a Tec in this Viper. 20. I hit all the vibes on the low, cause I'm a sniper. 20.
1: geniuszach zawsze trzeba rozmawiać. My oczywiście bardzo często rozmawiamy o geniuszach we dwóch. Zresztą o nas samych. A nie, to, to, to nie możemy się tak szybko przyznawać do tego, <grym> że, jest, <grym> że tak sobie myślimy. Dobra. Mamy dwie zupełnie odmienne produkcje, które jakoś tak nam się tutaj wszystkim pojawiły naraz. Po, drugie ciąg, po pierwsze ciąg dalszy Rika i, Mort, i Mortiego na Netflixie. To bardzo popularny serial, który myślę jest oglądane. Tutaj od
2: razu, cię, od razu cię poprawię. Ja miałem w topę przed chwilą z Messengerem, który się uruchomił. A ja co zrobię? Natomiast pan, pan Jasina powiedział, że na Netflixie nie. HBO Max przejął Ricka i Mortiego całego. I właśnie na HBO Go pojawił się piąty sezon i to naprawdę przejęli. Ja to na HBO tak oglądałem, a
1: widzisz. Tak, na oglądałeś to... na
2: HBO, już nie wiesz, gdzie co oglądasz.
1: To też trochę prawda, bo ja naprawdę tak. na przykład nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie wczoraj oglądałem w kinie Małe Rzeczy. Chyba kinoteka, ale, ale O małych Rzeczach powiem później. Tak, jak
2: już... A, jednak, bo jak już mówimy o tym Riku i Mortim, to powiedzmy o tym Riku i Mortim, tak i zaraz przejdziemy do Filipa Tłokińskiego, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie. E, Film wiesz, no to ja... nowy moment ja... geniusze,
1: nie. ale na razie geniusze rysunkowy. Tak.
2: tak, i wiesz co, to, to świetnie się tutaj łączy, bo mamy geniusza Rika i geniusza, <laughs> geniusza Filipa Tłokińskiego. E, e, słuchaj, no ja wiesz, nie wiem jak jest twój stosunek do Rika i Mortiego. Ja, ja miła ja zabawa. Uważam, że i Morty, miła,
1: miła zabawa. To...
2: Ale wiesz, dla mnie Ricky Morty jest pewną zmianą w amerykańskiej kryskówce, to znaczy w, w momencie, kiedy Justin Rowland i Dan Harmon nakręcili ten swój krótkometrażowy filmik, który był parodią Powrotu do Przyszłości dla Channel, dla Channel 101 i później to przeszło w, w Adult Swim na Comedy Central, tak później Netflix, teraz HBO to kupiło. No, wiesz co, od czasu South Parku nie było nic tak świeżego. W momencie, kiedy South Park już 20, 20 25 lat jest na antenie, kiedy panowie z Parku, Traj Parker i Matt Stone zobaczyli, w jaką stronę poszła rzeczywistość. Takie smutne, pełne goryczy te ostatnie South Parki są. Panowie widzą, że przegrywają jednak z walcem poprawności politycznej. Natomiast Ricky Morty był tak świeżym powiewem, był tak czymś zupełnie zdumiewająco nowym. Też przypomnijmy, jeżeli państwo jeszcze się jeszcze nie weszli w tą, w tą, w tą serię. No to jest a mogą być tacy. No, to jest, to jest, to jest po prostu opowieść o, o szalonym naukowcy u Riku, który jest naj, najinteligentniejszym człowiekiem w wszechświecie całym. Jednocześnie jest to nihilistyczny, cyniczny alkoholik, który który żyje gdzieś pod Seattle ze swoją rodziną, ze swoim wnukiem Mortim, którego to bierze ciągle na wyprawy między intergalaktyczne i walczy z najróżniejszymi stworami w różnych rzeczywistościach, które przenikają się ze sobą. Tam pojawia się jeszcze jeszcze siostra tego Mortiego nastolatka Summer, ich rodzice, Jerry, Beth. No i to wszystko, to wszystko jest z jednej strony bardzo zabawne, to znaczy znaczy ten czarny humor, ironia, sarkazm jest bardzo inteligentne, a z drugiej strony, wiesz, Amerykanie pierwszy raz nam dali opowieść o człowieku, który jest zupełnym nihilistą, zupełnym cynikiem, który, który, który jest najinteligentniejszym człowiekiem świata i potrafili to pięknie opakować jednak w sitkom rodzinny, bo zauważ, Family Guy jest seta McFarlane'a jest też taką opowieścią bardzo niepoprawną politycznie, ale ona jest w jakimś takich ramach jednak zamknięta, tego Amery- tej, tej polemiki pewnej, czy wpisania się w ten mit amerykańskiego domu z amerykańskim białym płotem amerykańskiej rodziny. South Park też wino, w stronę bardzo libertariańską poszedł, a tutaj mamy, mamy szaloną opowieść. Te odcinki są, no, mają tempo niesamowite, mają timing niesamowity. To wszystko, to wszystko jest świetnie opowiedziane i, i zauważ, że to jest jednak no, zmiana pewnego paradygmatu, to znaczy po amerykańska rodzina, tam też jest taki wątek dosyć prorodzinny, ale jednak jest z zupełnie innej strony pokazana, a do tego mamy piękną zabawę popkulturą od Roberta Zamekisa przez Spielberga aż po właśnie kino post parkowe, czyli takie łamiące wszelkie normy politpoprawności.
1: To święta prawda, Amerykanie zresztą Y, są tym społeczeństwem, które wygenerowało w ciągu ostatnich 50 lat chyba najwięcej takich filmów, seriali y, tak się zachowujących, bo przecież na przykład Family Guy jest tego przykładem, który jest z kolei moim mm-hmm. ulubionym y, i tutaj nigdy bym się nie pomylił, gdzie oglądam ten serial. Y, <ścoughs> ale jest coś w tym, że Amerykanie się potrafili i dalej walczą o to, aby potrafić się śmiać ze wszystkiego. To jest zresztą rzecz, której my z różnych powodów w Polsce nie możemy uskutecznić i nie jest jej powodem tylko brak polskiego puszcia humoru, tylko mamy taką a inną historię i to nas niestety tak ukształtowało. Ale ma- moim wielkim marzeniem jest to, żeby kiedyś takie seriale powstawały również i w Polsce.
2: Tak, tak, ja też bardzo bym chciał, po, po tym South Parku jak powstawały te wszystkie władcy much, no to jednak było dosyć żenujące te polskie to wersje właśnie na, na się tylko na
1: wulgarności, takiej próby wygrywania konfliktu pokoleń i tyle. Coś takiego w nas jest, że nas umarło takie poczcie humoru.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Sama wulgarność nie wystarczy jednak. Natomiast piąty sezon debiutuje, drodzy państwo, na HBO i teraz to jest dobra i zła wiadomość, bo dla mnie nie do końca dobra, bo tak, na Netflixie jak były te wszystkie sezony, to oni pakowali, jak to Netflix, oni byli zresztą prekursorami takiego sposobu pokazywania jednak, pakowali wszystkie odcinki naraz. HBO jest konserwatywne bardziej i mamy jeden odcinek na tydzień. Więc ja naprawdę, słuchajcie, jeden odcinek jest, teraz drugi odcinek wchodzi właśnie w niedzielę, jak mamy tą audycję. Natomiast ja przebieram nogami, przez cały tydzień czekam na te, na te odcinki. Już zaraz przejdziemy do geniuszy i Filipa Tłokińskiego. Natomiast tutaj piąty sezon zaczyna się od wprowadzenia kapitalnej postaci Mister Nimbusa, takiego Nemezis, właśnie Rika, Rika Sancheza, który gdzieś tam przybywa z kolejnej, z kolejnej galaktyki, który w ogóle wygląda jak, jak skrzyżowanie Davida Bowie, Frediego Mercury, który jest, jest, bardzo, jest bardzo taki otwarty seksualnie, Chleje różne rzeczy robi w tym domu Rika Sancheza, kiedy on z wnukiem musi ratować wszechświat. Ja kocham Rika i Mortiego, kocham wszystko, co w, tych, co w tych odcinkach jest. Uwielbiam ten sposób opowiadania, który bardziej pasuje do dzisiejszego widza. Zauważ, to jest dosyć memiczne, tak? to jest YouTubeowe dosyć. To raczej te, te krótkie odcinki i, ta, i ten natłok jednak treści, to jak to wszystko szybkie jest, to jednak pasuje do dzisiejszego widza wychowanego w, takim, w, takim, w takiej popkulturze ADHD. Tu coś na YouTube obejrzeć, tu coś w telewizorze, tu, w, tu zobaczyć mema I, i ja bardzo Państwu polecam Riki Morty. On jest w tej chwili wszędzie na t-shirtach polskich, nawet sieci handlowych, ale to naprawdę nie jest komercyjna papka. To jest bardzo inteligentny show na HBO Max, piąty sezon. Ja jestem zachwycony.
1: Święta, prawda? Ja się całkowicie z Tobą zgadzam i oglądajmy to. Natomiast w kinach możemy obejrzeć niedługo, czy już to weszło chyba, bo myśmy oczywiście obejrzyli to na screenerze. Na screenerze Od film Geniusze, film bardzo ciekawej. Sprawie. Otóż my trochę przypominamy w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat znaczenie Polskiej Szkoły Matematycznej lub też Lwowsko-Warszawskiej Szkoły. My mieliśmy jeden z najbiedniejszych matematyków na świecie, znany jest trochę Stefan Banach. Oni głównie byli skupieni wokół tych dwóch ośrodków akademickich w Warszawie i Lwowie. Wielu z nich zrobiło, zginęło w czasie wojny. Jak to z polskimi intelektualistami? Niektórzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Specjalnie dużą karierę zrobili tam dwaj bracia ulamowie ze spolszczonej od dawna sefardyjskiej żydowskiej rodziny. Adam Ulam był historykiem. Rosji i pracował na Harvardzie, a Stanisław Ulam był bardzo wybitnym matematykiem i fizykiem. Prawdopodobnie człowiekiem, który odpowiadał za wynalezienie bomby wodorowej. To jest zresztą sprawa bardzo dyskusyjna, bo regularnie wykłócał się o ten fakt z Adamem Tellerem, żydowskim fizykiem z Budapesztu, który także się za ojca tej bomby wodorowej amerykańskiej uważał. I rzeczą mniej lub bardziej przerażającą jest to, że my w Polsce niby od 30 lat, ja odkryłem istnienie Stanisława Ulama w roku 1989, czytając Wiedzę i Życie, do tej postaci za bardzo się nigdy nie umieliśmy przyznać, a on zawsze się za Polaka uważał. No i teraz w końcu w kinie popularnym został ten temat wprowadzony, a Ulama gra, jakby nie patrzeć, jeden z niewielu polskich aktorów, który potrafi zagrać osobę przedwojenną, bo ma odpowiednią fryzurę do włosów przedziałek i ładnie nosi marynarkę oraz się uśmiecha i wygląda ładnie ogolony, to też nie jest częste, czyli Filip Tłokiński.
2: Tak, ja od razu się Państwu przyznam. Ja, ja tego filmu nie widziałem, więc tutaj oddaję, oddaję, Łukaszowi, oddaję Łukaszowi pole do popisu. To jest ciekawe. Film jest nakręcony przez Tora Kleinma, czyli reżysera niemieckiego. Więc niemiecki reżyser o polskim matematyku. Ciekawe, ciekawe złożenie. Nie wiem, jakie. Jak, znaczy musisz zaraz powiedzieć, jaka jest Twoja opinia o tym filmie. Jakub Majmurek dosyć mhm. mocno przejechał się na film po tym filmie, mówiąc, że te wątki najważniejsze no, każdy w, w ogóle nie, nie, wiem, nie ale daj... lepiej.
1: Gdyby tam mordowano to pewnie by to zaakceptował, ale... To...
2: <głos> Jakubie, bardzo Cię pozdrawiam, ale nigdy nie cię, Kupo, się nie zgodzimy, nie, nie, nie zgodzimy się z Twoimi lewicowymi poglądami gospodarczymi, to... Z którymi puchnaskim... tak, należy,
1: nie, należy, nie należy dobrze traktować biednych, ale Kuba trochę za bardzo przynosi to na to to i przeniósł to trochę w recenzji. E, to jest dosyć dobry że myślniczy film historyczny w taki prosty sposób podający pewne fakty. Był lata 30, potem wyjazd do Stanów, potem różne rzeczy. Coś, czego my bardzo potrzebujemy, bo w większości wypadku, większości naszych elementów historycznych, my w ogóle nie mamy zrobionych żadnych filmów, o niczym nie wiemy i musimy to dopiero zaprezentować widzowi. O, już ci odległość.
2: Ja, ja wiesz co, ja, ja w ogóle jestem ciekaw, w jaki sposób potoczy się dalej kariera Filipa, e, Filipa Tłokińskiego. Wiesz, bo ja, ja pierwszy raz Filipa e, zobaczyłem Czułem chyba tak jak większość polskich widzów w filmie, który bardzo mi się podobał. E, moim zdaniem najlepszym polskim filmie 2015 roku, czyli W nocy Walpurgi Marcina Bortkiewicza, którego też pozdrawiamy serdecznie. Kurieraz, I on kurieraz on
1: nie lubimy obydwaj.
2: Ale zobacz, on tam zagrał naprawdę świetną rolę z Małgorzatą Zajączkowską, jedyną polską aktorką, która grała u Udego w strzałach na Broadwayu. Też zupełnie niewykorzystaną polską aktorkę. Uh-huh. Oni naprawdę stworzyli świetny duet. Marcin też jest reżyserem, który, który dużo czerpie z Romana Polańskiego, który lubi robić takie filmy gdzieś tam zamknięte, klaustrofobiczne. I zauważ, po tej nocy Walpurgi, no mamy, no, mamy, no okej, okay, jest, jest Belfer u Filipa Tłokińskiego, jest Volta, jest Ikar, jest Kurier. Są takie dziwne filmy dosyć, jak czyściec, ten, ten polski Christian Movies tak, od Michała Kondrada. Mi się zdaje, że Filip, że Filip nie, nie potrafi odnaleźć się po tej nocy w Alpurgi w polskim kinie, albo polskie kino,
1: kino nie ma pomysłu raczej na Filipa. nie ma pomysłu na Filipa, bo Filip jest aktorem dobrym i złym jednocześnie. My go bardzo lubimy jest aktorem dobrym, ale o ograniczonej przynajmniej sile wyrazu. To jest typ przystojnego trzydziestoparolatka. Nie jest łatwo znaleźć w polskim kinie miejsce dla takich aktorów. My jesteśmy w ogóle kinem bardzo dziwnym, który w rolach takich jak Filip Tłukiński obsadzał kiedyś Borysa Szyca. Nie mamy ciągle dobrego pomysłu na amantów. Najpierw, żeby ich obsadzić, w takich rolach amantów, a potem, żeby ich ewentualnie przełamać w jakichś zupełnie innych rolach. Więc Filip niestety ma w Polsce miejsce w tym momencie co najwyżej, ewentualnie jako aktor filmów historycznych oraz jako dobry, drugoplanowy epizod, bo ma też takie warunki aktorskie polegające na tym, że ładnie, spokojnie mówi. To jest taki trochę przystojniejszy Remimalek. Malek. O, tak bym to powiedział. Tak,
2: ale, ale, o, wow. Remi Malek ma Oscara, kochany.
1: Ale, <laughs> no to... Zapasiewicz też nie miał, a był dobrym aktorem.
2: Natomiast, wiesz co, wiesz co, nie, bo ja po prostu jestem zaskoczony, wiesz, że bo, bo Noc Walpurgi to był film, który gdzie gdzieś tam ci aktorzy Zajączkowska i właśnie, właśnie Tłokiński, oni musieli jakoś tam się obnażyć aktorsko i to był jednak film skupiony bardzo na, na wyciąganiu tych demonów z wewnątrz tych, tych ludzi. On tam grał młodego dziennikarza. Natomiast teraz, wiesz, te wszystkie takie ugrzecznione filmy, jak no tak zły kurier Władysława Pasikowskiego z całym szacunkiem no, dla się. Pasikowskiego. Zgadzamy się. Przepraszam jednak też zauważę, Muzeum że... Powstania no...
1: Warszawskiego i pan, panów dyrektorów. Ale to niestety jest film, który średnio wyszedł. Ja się czasem zastanawiam dlaczego. Ja oczywiście go nie lubię głównie dlatego, że był kręcony w, wypa- w bez przerwy na ulicy Smolikowskiego tuż koło mnie. I ja już miałem dość tej ulicy, ale, ale był to film rzeczywiście, który chyba wyglądał tak na to, że właśnie Filip Tokiński był jedyną osobą w tym filmie, która tam chciała grać.
2: No tak, ale teraz jeżeli chodzi, jeżeli tutaj przejdziemy o tych o tych, o tych geniu- no Tak, to jest, to jest niezłe co powiedziałeś tak, do tych geniuszy, no to czy to jest film, który trafi do widza tego wychowanego na, na transgresji Komasy jego miasta 44, czy jednak to jest eee, wiesz, do starszego widza?
1: Bez przesady, to, to naprawdę chyba się już nie pokrywa coraz bardziej wiek, wiekiem. E, te, ci sami widzowie, którzy oglądają koma, oglądali komasę Miasto 44 oglądają rzemieślnicze filmy historyczne. Okazujące się na różnych kanałach. My potrzebujemy bardzo takich właśnie filmów tak zwanej średniej kategorii. I, i, i pokazujących łopatologicznie, co się zdarzyło w ładny sposób zmontowanych, w miarę dobrze zagranych. Amerykanie się kiedyś tym specjalizowali w latach 70 80 i dokonali przebudowy swojej narracji historycznej w oparciu o takie filmy. I e, myślę, że e, geniusze tak, to jest film, który trafi do bardzo wielu widzów w bardzo różnych grupach wiekowych. Niekoniecznie teraz i w momencie rozpowszechniania kinowego, raczej później w momencie, kiedy zacznie turę trwającą przez nieskończoność po, po różnego rodzaju nośnikach, streamingach, kanałach telewizyjnych. Telewizyjnych.
2: No to w, w taki delikatny sposób w takim razie polecamy geniuszy i, i polecamy też geniusza Rika i Mortiego. Chyba to, wiesz to tylko Lucky Luke jest na tyle jakiś anarchistyczny i bezczelny, że potrafimy porzenić Filipa Tłokińskiego oraz Rika i Mortiego w jednym wyjściu.
1: To twój pomysł, a ja sobie uświadomiłem, że rzeczywiście <śmiech> naciskałem guzik z prawej to musiałbyś na HBO. Ale, ale wiesz co, ja oglądałem dopiero przed wczoraj w nocy, to Z Hemriki Morty, proszę państwa, oglądajcie na pewno. A geniuszy, nawet jak teraz nie zdążycie, to ten film będzie was dopadał z różnych ekranów przez najbliższe 3-4 lata albo i później. Filipa pozdrawiamy, a teraz muzyka. to się nami zanudzicie, ale nie zanudzicie się stanowczo, drodzy Państwo, filmami, które chcemy Państwu teraz w jakiś sposób zaprezentować, bo nie pokazać. Pierwszy z nich to film, w wypadku którego Łukasz Adamski narzeka, ale nie na ten film, tylko dlatego, że on powstał po bondzie. A przed bondem. I to są... Nie, nie. I To, nie,
2: robisz... no to jest, bo mnie po prostu ten błąd no, ściga. Tak, powiedz, powiedz właśnie, dlaczego. Małe no, rzeczy, ten ten, proszę państwa, no, ale...
1: gra Remi, małe klaurato, Skara, o którym wspomniałem, taki brzyczy Filip Tłokiński. Państwo go zapewne znają z filmu, za którego Skara nie powinien moim zdaniem dostać, ale to jest kwestia dyskusyjna z filmu Freddie Mercury, z Bohemian Rhapsody. Film Małe rzeczy, gdzie mamy zestawienie trzech aktorów. I to mnie już zaciekawiło, kiedy mnie Adamski do kina wysłał na ten film, bo mamy Remiego Maleka, mamy Denzela Washingtona w pierwszej roli, kiedy jest stary i gruby oraz y, Jareda Leto, którego ja nigdy nie znosiłem, a w tym filmie po raz pierwszy mam wrażenie zaakceptowałem jako aktora.
2: Jesteś, jesteś dzisiaj po prostu ognisty z tymi porównaniami. Bo się Stary, wyspałem, gruby, tak, tak, się wyspałem. Ociężały. Wiesz co, to jest w ogóle zabawne. A to jest bo ogromne mówimy, to bo
1: Denzel lepiej. Washington był przez całą swoją aktorską karierę ustawiony jako bardzo przystojny mężczyzna w różnych etapach wiekowych, co jest ważne. On był też pierwszym no, no. ogólnorasowym symbolem seksu będącym afroamerykaninem.
2: No teraz jego syn John Washington, który, który grał między ani innymi w Ani symbol seksu, pozostało. ani dobry aktor. A chciałem powiedzieć, że pozostał tylko przystojny. To jest, to jest dosyć zabawne, mówisz, że Rami Malek nie powinien dostać Oscara za rolę swojego Merkury. Ja myślę, że To bym mu dał,
1: dał Oscara to... na przykład za drugą planówkę jakoś. Albo, bo to ja, ciężko jest ale nie za Bohemian ja, ja,
2: ja myślę, że za Bohemian dobrze, że dostał, chociaż on wygrał wtedy z Christianem Bale'em, który jednak za Weiss chyba bardziej, bardziej się mu należał się ten Oscar. Co jest też w ogóle zabawne, za, zabawne jest to, że akurat jak w Stanach Zjednoczonych robiłem dwa razy te wywiady z tych hollywoodzkich filmów, to najpierw z Christianem Bale'em, a rok później właśnie z Rami Malekiem. No i co jest zabawne, jak w 2019 roku w Nowym Jorku z tym Rami Malekiem rozmawiałem, no to no, wtedy to, było, to, był, to, była, to były wywiady z aktorami z Bonda. No i jednym z ostatnich pytań, jakie mu zadałem, to właśnie było jego plany na przyszłość. I on mówi, a ja, wiesz, będę skończyłem właśnie zdjęcia do thrillera z Denzelem Washingtonem, wejdzie tam jakoś za rok. No i drodzy Państwo, tydzień temu ten film wszedł na ekrany w Warszawie, w Olsztynie, a Bonda dalej
1: nie Nie ma. ma. Zrobimy zresztą chyba na Bonda cały program, jak dożyjemy. Bo to różnie się może zdarzyć.
2: Jeżeli jeżeli czwarta fala nie zamknij. W międzyczasie ty
1: zostaniesz prezesem PiS-u, ja prezydentem RP i, i możemy nie zdążyć. Ale żarty żartami. Jest to film... Który ja pole- od razu powiem, żeby się wyzbyć tej kwestii, polecam w ciemno, ale to nie znaczy, że jest to film, który jakoś uwielbiam i który sprawi na mnie wrażenie. Bo jest to film, i to też znowu powiem, skoro jestem dzisiaj taki, jakiś taki ostry, proszę państwa, piłem na śniadanko wyłącznie sok pomarańczowy, więc nie wiem co w nim było. Jest, jest to film, który próbuje być siedem. Próbuje być jednym z takich Fincherowych, ale to nie Fincher, był też głównym twórcą, wiele takich filmów powstawało w ciągu ostatnich 20 lat O określonej czarnej, strasznej atmosferze Zodiak próbuje też te to, to, to parę razy wyłazić, bo to są podobne okolice A tymczasem jest filmem, który jest co najwyżej kolekcjonerem kości z Denzelem Washingtonem z 2001 czy z 2000 roku który Próbuje być siedem, a co nie wcale nie zmienia faktu, że to jest dobry film
2: ale wiesz co, bo to jest też tak, że to jest film, którego scenariusz leżał 20 lat gdzieś tam w, no to, to gdzieś tam czujemy, w Hollywood. No to są
1: lata 90
2: tak, i to jest taki film, który powstał właśnie na fali 7, bardzo dużo tych thrillerów po 7, który zmienił zupełnie gatunek kina policyjnego, powstało. I zauważ, to jest film złożony ze schematów, to znaczy w, w czasach, po tym jak Nick Pizzoletto na nowo przebudował kino detektywistyczne swoim serialem Detektyw, trzema sezonami, <grym> trudno, jest, trudno jest robić takie retro. I teraz tak, to jest film złożony naprawdę z wyświechtanych schematów. No czarny i biały gliniarz, no 48 godzin Hila, zabójcza broń Donera. Film, za który Washington
1: dostał Oscara właśnie. O, obydwaś weszli z tym samym, przepraszam cię. Jego tak, Oscar. Zauważ, tak,
2: zauważ, zauważ. Tak, później, później właśnie w dniu próby Denzel Washington, Oscar też za film o czarnym i białym policjancie. Tam on grał skorumpowanego, Etienne Hawk tego, którego, który się ostatecznie nie dał skorumpować. Więc tego schematu rasowego jest bardzo dużo w tym filmie. Tutaj mamy białego, młodego policjanta, taki pistolecik z, z posterunku w Los Angeles. I ten Stanami głos
1: rowerowego Maleka, który jest cały czas jednostajny z wyjątkiem tej sytuacji, kiedy mówi i tu cytata, fuck. Bo to mówi zupełnie inaczej z jakimś uczuciem.
2: Widzisz, a widzisz jak to jest, no jak ja, jak ja ten, ten wywiad z Rami Malekiem przeprowadzałem, to zadałem mu pytanie wtedy, jak to jest w jednym roku zagrać, zagrać królową i zagrać wroga króla wywiadu, czyli Jamesa tak Bonda. I teraz już nie wiem, czy te pytanie mogę zostawić w wywiadzie, bo w, czasie, w tym czasie pojawił się thriller. No natomiast, nie, wiesz,
1: w jednym roku to zagrał, to zostanie. Ten wywiad ma już znaczenie historyczne.
2: Wywiad, wywiad pojawi się w plusie minusie w Rzeczpospolitej, także, także polecam, już, zapra- już zapraszam na październik. Wiesz co, MGM został kupiony przez Amazona, więc ja myślę, że jak MGM, Amazo- jak MGM został kupiony i wchłonięty przez Amazona, to jeżeli bąd nie wejdzie, to pojawi się po prostu na Amazonie. Jezu, Natomiast wracając tutaj do... Kupić. Wracając do małych rzeczy, więc mamy tutaj tego młodego gliniarza właśnie, którego gra Rami Malek, takiego jeszcze pełnego ideałów, któremu pomaga w śledztwie, śledztwo dotyczy zabójstw młodych kobiet w Los Angeles, pomaga mu Denzel Washington, stary, zmęczony, ociężały policjant, który jest szeryfem w jakimś prowincjonalnym
1: miasteczku. Ale najpierw a kiedyś pracował gwiazdą... w tym miejscu, w którym pracuje teraz on, on jest jego następcą.
2: Więc to jest kolejny schemat. I teraz, do do pewnego momentu, jak oglądałem Małe Rzeczy, to pomyślałem sobie, no no nie, to znaczy schemat goni schemat, banał goni banał, znowu jeden policjant ideowcem, drugi jest cynikiem, no mam dosyć. Natomiast w pewnym momencie ten film zaczyna skręcać w drugą stronę. Kiedy się pojawia Jared Leto podejrzany o to, że jest mordercą, absolutny psychopata, który oczywiście, jak jak to Jared Leto, prawie że przestrzelił rolę, to znaczy on był blisko autoparodii, ale jednak mu się Sposobem,
1: jakimś cudem się wyhamował, nie wiem, psychoterapeuta był na planie czy coś, bo, bo Jared Leto naprawdę zagrał bez takiej szarży, w jakiej zwykle bywa. I ja bym był prędzej też tutaj dał skara niż za Witajcie w Klubie.
2: Wiesz co, ja myślę, że to też dlatego, że oni mają jedną wspólną ce- scenę podczas przesłuchania i Oj, tam tak. w tej wspólnej sceny widzimy, widzimy, drogi Łukaszu, cztery Oscary na półce. Znaczy ci trzej aktorzy mają cztery Oscary, <laughs> więc wiesz, to, jest, to, było, to było jednak zdarzenie Oscarowców. Natomiast wiesz, w pewnym momencie ten film nagle skręca w inną stronę. Tak jest. Nagle się okazuje, że oto mamy historię starego policjanta, którego prześladują demony i to takie dosłowne demony. Który On próbuje widzi... chronić
1: tego młodszego policjanta od takiej samej sytuacji.
2: Tak i on widzi te kobiety, którym nie pomógł kiedyś, e, którego prześladują jak takie właśnie upiory strzygi w nocy w hotelach. To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawy dla mnie wątek i teraz dzwon, adamski teolog się odzywa. Denzel Washington no przejeżdża na tej autostradzie w Los Angeles i widzi na wzgórzu krzyż. Dwa razy Dwa odwraca razy głowę od jak tego krzyża. Tak, dokładnie. I zauważ, to jest bardzo ważne. W pewnym momencie Rami Malek zadaje mu takie pytanie, czy wierzysz w Boga? Denzel Washington, który jest w ogóle bardzo religijnym aktorem, chrześcijaninem głęboko wierzącym, mówi, wierzę w Boga, kiedy widzę piękno przyrody, ale nie wierzę, ale ale uważam, że opuścił nas, kiedy widzę te kolejne mordy. Jest, wiesz, w tym filmie bardzo ciekawy wątek chrześcijański. Bardzo. On też mówi Ramiemu Malekowi w pewnym momencie nie bądź aniołem. No, Uka- no Łukaszu drogi. W Los Angeles?
1: City of Angels? Bo to jest oczywiście kilka treści ma w sobie, bo to jest anioł stróż w tym momencie. Ktoś, który pilnuje dobra innych, ale nie wszystkiego jesteśmy w stanie upilnować. To zresztą religia pojawia się na różnych poziomach, bo jest też religia społeczna. Pamiętaj, że Rami Malek gra tutaj takiego w domyśle republikańskiego religijnego mieszkańca Stanów Zjednoczonych. Żadnego Liberała. Oni tutaj są z takiej prawdziwej Ameryki, a nie z tej, którą tak czasem widzimy w telewizji. Więc te religijne kwestie są też dowodem istnienia amerykańskiego społeczeństwa, w którym oni są zakorzenieni i ono jest dalej chrześcijańskie.
2: A jednocześnie, wiesz, to miasto aniołów to jest o tyle ważna, ważna część tego filmu, bo no, jednak Los Angeles od Chinatown Polańskiego, przez mhm. tajemnice Los Angeles Hansona, Davida Lynch'a jest w Massachusetts, Angeles, który ja jest kocham. Złym. Tak. jestem u Tarantino, który wszystko kręci w Los Angeles, a w końcu dał nam przepiękną baśń, absolutne arcydzieło, mm. pewnego razu w Hollywood. Zauważyłeś, że wszystkie knajpy
1: tego... w tych filmach, nawet w tym, który ja oglądałem tuż przed nagraniem, czyli w Małych Rzeczach, są takie Los Angeleskie, to znaczy schowane w... i zasłonięte, żeby słońce do nich nie właziło. To jest różnica z innymi miastami, żeby to słońce cię I... nie zabijało i nie niszczyło? Ta pustynia. I,
2: taran, i, ta, I Tarantino miał swego blond anioła tak. Brada Pita, który jednak uratował wszystkich. Ale zobacz, jak ty byłeś w Los Angeles, czy jak ja byłem w Los Angeles, o. obaj byliśmy, byli, byliśmy, byliśmy w innych terminach, ale obaj pojechaliśmy na Malholland Drive, pojechaliśmy na Silo Drive. Zobacz, że jednak coś ciągnie w tym Los Angeles, w tym pięknym Los Angeles, żeby jechać w miejsce zbrodni. I to religia wspólna kolega
1: Adamski nie jest jedynie chrześcijaństwa, <laughs> ale również film.
2: Tak, ale zauważ, że jednak jest coś bardzo ważnego w tym, że to jest film osadzony w Los Angeles. W latach 90. jest osadzona akcja, kiedy jeszcze telefonów komórkowych nie było. Cały problem tego filmu bierze się stąd, że jego reżyserem jest John Lee Hancock. Wiesz, fakt, który. Dał nam Mac Imperium, ratując pana Banksa. O... Wiesz, no, to jest rzemieślnik dobry, ale to nie jest artysta. Chyba to jest problem tego filmu.
1: <grym> wiesz, tak podsumowując powoluśku to, bo mamy na szczęście dzisiaj tak fajnie z czasem, że możemy sobie trochę o tych filmach pogadać. Ale to jest ta rzecz, za którą ja zawsze my na Amerykę cenił, bo wiesz, kiedy obsadzasz dobrych rzemieślników i dajesz cztery Oscary jako aktorów, tam są też dobre epizodziki, te pozostałe wszystkie, wiesz, drugoplanówki. Naprawdę mm-hmm. nie, wiem, nie wiem, że nawet wymieniali tych aktorów, którzy grali. To tutaj dobry efekt. Daje ci jakieś rzeczy do zastanowienia. Daje ci jakieś zrozumienie. Wiesz, czasami rzemieślnik będący artystą powie nam więcej o świecie niż artysta. Ojej, mówię trochę jak minister Sokorski. Ale z lat 50. Po, jeszcze raz, Łukaszu. Ja polecam państwu ten film... Mamy naprawdę niewiele w tym momencie takich właśnie dobrych amerykańskich filmów w tym sezonie, który się nam dopiero rozkręca kinowym. Idźcie na niego koniecznie, a Denzel Washington, obsadzony jako człowiek stary ociężały, się z tego oczywiście ironicznie śmiałem, daje początek nowej karierze. Bo pamiętaj, że on musi zostać też takim nowym autorytetem moralnym, nowym Morganem Freemanem, nowym wujem Tomem amerykańskiego kina.
2: No, Ja chciałem tylko dodać, że Morgan Freeman od 50 lat wygląda dokładnie tak samo, więc mi się zdaje, że on jest nieśmiertelny, jednak Denzel zawsze będzie drugi jako Autorytet Czarny. Natomiast wiesz co, ja też polecam, drodzy Państwa, Państwo, przechodzimy zaraz do włoskiego kina. Tak, też tak uważam. E, aktorsko ten film jest bardzo dobry. Dlatego zderzenia Remi Malek, Denzel Washington, Jared to warto. Warto, bo to nie jest film. Zrobimy mały spoiler z, wcale z happy endem jednoznacznym. Trochę jest do 7
1: podobny na koniec. Trochę jest do podobny na koniec. Ale e, teraz, no, teraz po- epika historia tak. przez życie zwykłych ludzi. Kraj, który bardzo lubimy i który także słynie z tego, że ma wspaniałych artystów kina, ale też przy okazji bardzo dobrych rzemieślników mówię o Błochach.
2: Ale co jest... Tak, tak, tak. Ale co jest dla mnie najistotniejsze tutaj, że oto pojawia się film Najlepsze Lata i reżyserem tego filmu jest jeden z moich ulubionych włoskich twórców hollywoodzkiego kina. Gabriel Mucino. Człowiek, Taak. który dał nam takie filmy jak W Pogoni za Szczęściem. Piękny film o amerykańskim mm-hmm. śnie z Willem Smithem. Dał nam Siedem Dusz z Willem Smithem. Bardzo Ciekawy reżyser właśnie dający nam, opowiadający w taki prosty, amerykański sposób historie, które są komediodramatami. Tutaj mamy historię kilku przyjaciół, których poznajemy w lecie 82 roku, kiedy mamy zamieszki komunistów na ulicach Rzymu. Komuniści się
1: obrażą, bo to generalnie, nawet oni się wtedy już od tego odcinali. To były zamieszki skrajnej lewicy, którą wtedy komuniści akurat próbowali przestać być i skrajnej prawicy, ale to nie ma znaczenia. Tak naprawdę, poza tym, że jeden z bohaterów, zyskuje dzięki temu nickname, swój pseudonim, ale mamy coś, co się nie zawsze w kinie udaje. Ja zacznę od innej rzeczy niż ty. Mamy trwający porad dwie godziny film, który ogląda się niezwykle sprawnie i prędko, opowiadający o 30 latach życia czworga ludzi plus reszty dodatkowej, który uniknął chaosu.
2: Tak, e, w jednej z głównych ról Pierre Francesco Favino Chwaliliśmy by go bardzo w tak, w pierwszym lakiluku, jak startowaliśmy tak i zdrajca Marko Marco Bellocchio wchodził. I wiesz, film, który opowiada właśnie o tej grupie przyjaciół od tego, jak byli, od czasu, kiedy byli nastolatkami, aż po czas, kiedy osiągnęli albo nie osiągnęli sukces życiowy. Jeden z nich jest nie do końca spełnionym nauczycielem historii w szkole. W ogóle wrażliwym, kobieta... nie do końca
1: spełnionym człowiekiem, nie przystającym do takiej fizyczności dwóch pozostałych kolegów
2: kobieta, tak, w której oni wszyscy są w jakimś momencie zakochani. Ona też ma bardzo takie przejścia dosyć dosyć trudne, bo i tam się pojawia w jej życiu. Z jednej strony pracuje jako barmanka, ale pojawiają się kwestie różne seksualne. I i ona też nie do końca jest, ona też bardzo się tutaj jest, jest rozerwana wewnętrznie. Mamy też właśnie tego Pier Francesco Favino, który jest idealistą, jest na tych ulicach Rzymu, jest tutaj i a później po czym, kończy, no wszyscy, coś...
1: po czym kończy jak wszyscy idealiści, którzy są bardzo zdolni idzie na kompromisy, zarabia pieniądze, żeni się z córką e, złego człowieka, korupcyjnego ministra, który nie jest Silvio Berlusconim, ale jest fizycznie na niego upozowany.
2: <głosy> tak, e, e, więc oni wszyscy idą na jakieś kompromisy i wiesz, ja to co ja lubię właśnie u Muckino, Muczcino, nie wiem, Diano Dąbrowska, jeżeli nas słuchasz, to powiedz jak powinniśmy wymawiać jego nazwisko, e, ja natomiast... Powiedział. Tak. Natomiast wiesz, fajne jest to, że, że, on, że on nie udaje w tym filmie, że on nie chce robić coś, czego. Em, czego em, znaczy on nie ma pretensji, on nie ma, on nie ma jakichś ambicji, żeby zrobić film, który, który nie jest czystym komediodramatem. Zauważ, tam są sceny Kąpieli fontanne Di Trewi. no? No, czyli, czyli cały Felini. Tak tam jest. jest nawiązanie do tacy, byliśmy zakochani, Torio Scoli. Ehm, więc no, tam jest po prostu włożenie całego, całej tradycji włoskiego kina. I, I danie jej na nowo to, co on robił właśnie w Pogoni za Szczęściem, w tym pięknym filmie z William Smithem o ojcostwie, ale też o poszukiwaniu amerykańskiego snu. I też mi się to świetnie oglądało, e, ta muzyka lat 80-tych. Tak,
1: to, I 90 e, i potem. To znaczy oni generalnie ta. są w stanie wstawić wszystko, łącznie z zupełnie już inną muzyką na, imprezach, na imprezie urodzinowej syna jednego z bohaterów. E, to, to jest niełatwe, w pozorom zadanie Scorsese zawsze to dobrze robi, pokazywać ewolucję bohaterów przez muzykę popularną z danego okresu.
2: I wiesz, kiedy tam były pewne zarzuty, że właśnie ta dziewczyna, ta kobieta grana przez Michele Ramacotti, ona, no były takie zarzuty, że on może upraszcza pewne kobiety postacie. Ja się nie, kobiece postacie, ja się nie zgadzam. Wiesz? To znaczy Ja uważam, że nawet w tych postaciach, może zlepionych z pewnych schematów, dobrze jest wszystko wygrane. Mnie bardzo poruszyła postać grana przez, przez Ramacotti, To znaczy, ja uważam, że ta dziewczyna, która jest ciągle rozerwana, ciągle szuka szczęścia, szuka miłości w ramionach mężczyzn... Jest, e, znajduje, nie nadają ale też się dalej do tego, ale
1: ale nie wygląda na osobę tego stuprocentowo pewną, choć to deklaruje.
2: I wiesz, i, i moim zdaniem też mu kino, yy, yy, on też dokonuje pewnego rozliczenia właśnie z tym własnym pokoleniem yy, i Włosi są wspaniali w tym rozliczeniu. To znaczy, Włosi yy, nie są pretensjonalni też w tym kinie swoim. To znaczy, wiesz, no, wiesz umówmy się, jak idziemy na, we Włoszech na, na najprostszą pizzę, to ona jest przepyszna. To znaczy, Włosi nawet z czegoś, co jest banalne, proste, złożone z trzech składników, jakich flaga, robią coś przepysznego. Więc, więc ten film taki jest, <śmiech> oczy, on jest złożony ze znanych, dobrych składników, składników. Mamy sos pomidorowy, mamy placek, mamy trochę bazyli, ale to wszystko naprawdę się składa w uroczą Proszę państwa,
1: opowieść. my się w ten widzimy i w związku z tym byliśmy w Rosy- w, w, we włoskich restauracjach, ale to też nie jest tak oczywiście, jak mówił Kasza Adamski. Nie idealizujmy stuprocentowo, bo jest to kraj pełen niesprawiedliwości, draństwa, imigrantów się źle traktuje i tak dalej, i tak dalej. Skorumpowane bardziej niż nie, nie, kiedykolwiek. To jest, nie, 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 I to, nie, to też jest jasne, tutaj pięknie ja pokazane. I nawet, ale, nie, ale, wiesz, ale ja nie, chciałem się z tobą mhm. zgodzić właśnie. Słuchaj, tylko przewrotnie. No, <laughs> źle to zrobiłem. Bo zacząłem nie od tego. Chodzi o to, proszę państwa, że Włosi nawet z tego potrafią przyrządzić coś dobrego. To znaczy ze sceny korupcji, upadku, upokorzenia. Z, z niesamowitej sceny, kiedy papuga głównego bohatera ginie. To, proszę państwa, to może tak śmiesznie brzmieć w tej chwili, kiedy ja to mówię. Ale to jest jedna z najpiękniejszych scen utraty miłości, jaką widziałem w kinie. Potrafią to zrobić. Jesteś jest coś takiego we włoskim DNA przez kilka tysięcy lat, że oni są jednak ciągle potomkami Rzymian, którzy umieli robić takie rzeczy. Jednocześnie być źli, agresywni, ale tworzyć sztukę jak mało kto.
2: O. Tak, i to jest taki właśnie film, który się doskonale ogląda w te letnie popołudnie, tak? jak chcemy no do tego kina było, i, nie chcemy Hollywood, tak, tak, i nie chcemy też hollywoodzkiej papki obejrzeć jakiejś, tylko chcemy właśnie włoski film, który w prosty sposób opowie nam o przyjaźni, o miłości, o stracie ideałów, o, a może też o odzyskaniu ideałów, opowie nam dużo o włoskiej duszy. Ja jestem bardzo na tak, dawno żaden film w taki prosty w ten sposób nie dotknął, nie pociągnął takich ważnych strun gdzieś w mojej duszy bez żadnego przekombinowania. Ja jestem fanem kina Mucino, czy Muccino i polecam zarówno jego amerykańskie, jak i, jak i włoskie filmy.
1: A ci z państwa, którzy są historykami albo przynajmniej lubią historię, powinni się zorientować, że kiedy ten film będą już oglądali że nie ma właściwie lepszego filmu historycznego o Włoszech. On dogania tych wszystkich nam znanych reżyserów tworzących filmu o prawda, czy, czy dogania filmu o Berlusconim, bo on pokazuje tych polityków stół, ale pokazuje te prawdziwe Włochy z perspektywy Rzymu na polu. Normalności, mhm. proszę państwa, normalności. Proszę tak. państwa, no, zapowiedziemy no, na końcu, Amen, co? ja co? tylko powiem amen. Amen, amen, amen. Proszę <laughs> państwa, amen. Pamiętajcie, żeby oglądać klasykę. Ja namawiam państwa do tego, abyście na HBO obejrzeli. Będziemy w ogóle tak państwa do tego jednak zmuszali, żebyście obejrzeli sobie na HBO GO znakomite filmy. Wszedł film z Zulu, jeden z najlepszych filmów o relacjach Europejczyków i Afrykanów w XIX wieku z muzyką Johna Barrego. Wszedł Midnight Express, Alana Parkera, jeden z najlepszych filmów o więzieniach. Ty też okażę jakąś klasykę, masz do polecenia.
2: Jak już, jak już jesteśmy jak już jesteśmy przy włoskim kinie, mm-hmm. to na Netflixie wjechały, wjechały demony. Wjechały demony, czyli jeden z najciekawszych takich, takich filmów z tego, z tego gatunku europejskiego horroru. My zawsze zapominamy o tym, że amerykański, że, że, że nie tylko amerykański horror tutaj jest ważny, ale też w Robili, robili świetne horory. O tym pisał w swoim książce o, o kinie gatunków. Mówiliśmy kiedyś o tej książce pod redakcją Piotra Kletowskiego. Europejskie Kino Gatunków, gdzie on, gdzie on wspaniale właśnie opisał, jak Europejczycy bawili się z horrorem gore, z horrorem o zombie, tak? Z, z takim właśnie horrorem zanurzonym w ten gatunek, który znamy ze Stanów Zjednoczonych, a on w Europie był jeszcze ostrzejszy, jeszcze mocniejszy, był jeszcze bardziej bezkompromisowy i był jeszcze bardziej no, krwawy. To znaczy, jak te filmy oglądamy, one naprawdę są, one są naprawdę szokujące. I, I nawet dla wrażliwości współczesnego widza wychowanego na współczesnym horrorze te filmy są przerażające. Bardzo polecam. Demony, Demony 2, oba filmy na Netflixie. I chyba na tym wiesz, na tym skończę swoje polecanki, <śmiech> bo, bo, bo po prostu na nawiązuje do włoskiego kina. Tak.
1: Ale będzie jeszcze, proszę Państwa, na to czas, podobnie jak na Lucky Luka. Za chwilę w podcastach się pojawimy. Być może w Spotify, który ostatnio pewne spóźnienia. A Państwu życzymy no, tego, no, aby no. wakacje trwały bardzo, bardzo dobrze. Łukasz na dziękuję Państwu z Warszawy.
2: A Łukasz Adamski z Warmii, Mazur z Ośtyna.